0: Wir haben eine Abspaltung gemacht von 90.000 Mitarbeitern von einem Großteil des Geschäftes und danach hat Siemens eigentlich einen komplett anderen Footprint, ein anderes Aussehen.
1: Also ein Carve-out ist relativ gelassen ausgesprochen, aber wenn man in über 100 Jurisdiktionen Legal Entities trennen muss, dann ist das natürlich ein Projekt, das eine akribische Planung braucht. Wir hatten allein 39 Vorstandssitzungen und Workshops zu dem Thema. Und wenn das dann im Nachhinein gelingt, dann kann man, glaube ich, sagen, Team Siemens ist eine Supermannschaft.
0: Das war für mich eigentlich das Spannende, diese Geschichte zu erzählen und zu gucken, wer ist denn Siemens nach dem ersten Zehnten.
2: Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Siemens gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Large Caps. Nach 16 intensiven Monaten brachte Siemens seinen Spin-off Siemens Energy im September 2020 an die Börse. Eine Transaktion, die den Siemens-Footprint, wie CEO Roland Busch sagte, nachhaltig verändert hat. Über die strategische Neuausrichtung Nachhaltigkeit als Business-Treiber und die Herausforderungen rund um die Transaktion konnte ich Mitte April in der Münchner Konzernzentrale mit CFO Ralf Thomas und CEO Roland Busch sprechen. Busch hat seit dem 1. Oktober 2020 die operative Verantwortung bei Siemens übernommen und Joe Käser im Februar als CEO an der Siemens-Spitze abgelöst. Kalenderwoche 40, 2020. Mhm. Da gab es den Montag, den 28.09. IPO, Mhm. schon eine strategische Zeitenwende und es gab dann den Donnerstag, den 1.10. Seit dem Tag tragen Sie nämlich die operative Verantwortung. Und meine erste Frage an Sie beide wäre, wie haben Sie diese Woche, die Kalenderwoche 40, in Erinnerung, wie haben Sie die erlebt?
1: Dynamisch. Ich glaube, das war schon eine der spannenden Wochen, wobei der größte Teil der Dynamik in der Zeit vorher war. Am 28. Morgens in Frankfurt auf dem Parkett war spannend, aber das Gros der Arbeit musste natürlich im Vorfeld erledigt werden. Insofern war die Woche aufregend, aber arbeitsreich war der Anlauf der 16 Monate vorher.
0: Ich kann das nur unterstreichen. Ich denke, was den den Börsengang als solchen anbelangt, ich glaube, an dem Tag, dass es dann mehr eigentlich fast das Feiern, also... Und zu gucken natürlich mit Anspannung, wo wo geht der Börsenkurs hin, das ist ganz klar. Wobei uns auch klar war, dass der der erste Kurs nicht der ist, der die Relevanz hat. Ich meine, klar, das ist eine Indikation, aber das schleift sich nachher viel ein. Sie wissen, das das Reshuffling von von Anlegern und so weiter. Für mich war das Spannendste in dieser Zeit eigentlich der erste Zehnte. Äh, Denn da hatten wir unseren Day One. Äh, Day One im Sinne... Da ging es weniger darum, dass ich jetzt die Verantwortung übernommen hatte, operativ für das Geschäft, sondern mehr um, die, um den Day One für die Firma. Denn wir haben eine Abspaltung gemacht von 90.000 Mitarbeitern, von einem Großteil des Geschäftes. Und danach hat Siemens eigentlich einen komplett anderen äh, Footprint, ein anderes Aussehen. Und wir hatten dann ein Day One Forum, was wir gemeinsam gestaltet hatten, auch de, mit dem neuen äh, Vorstand. Und haben unseren Mitarbeitern erklärt, wo die Reise hingeht. Und das war für mich eigentlich das Spannende an dem Tag, diese Geschichte zu erzählen und zu gucken, wer ist denn Siemens nach dem
2: 1.10.? Ich würde gleich nochmal zum IPO kommen, aber genau das gerne aufnehmen, was Sie gerade sagen, die Reise. Es war der Beginn der Transformation Bush vielleicht mal so. Wo geht die Reise hin bei Ihnen?
0: Ja, ich meine, man kann das zusammenfassen damit, dass wir A, sind wir eine eine fokussierte Technologiefirma. Fokussiert, wir fokussieren uns auf die Schlüsselbereiche, die letztendlich das Wohl und Weh über Wirtschaften entscheiden. Also über Industrie, über Infrastruktur, Gebäude und über Mobilität. Und ich addiere auch noch das Gesundheitswesen mit dazu. Das sind einfach die Themen, die äh, Gesellschaften bewegen, die auch für wirtschaftliches Wachstum sorgen. Warum ist Technologie so wichtig? Weil all diese Bereiche in einer Transformation sind, die technologiegetrieben ist. Also nicht nur technologiegetrieben, es geht auch mit neuen Geschäftsmodellen einher. Es passiert wahnsinnig viel in einer unglaublichen Dynamik. Das ist eigentlich das Spannende. Und der zweite Aspekt ist der, was passiert in dieser Welt? Wie verändern sich die? Lässt sich am besten damit zusammenfassen, dass sie alle in irgendeiner Form digitalisieren? Und die Kunst ist die Verbindung der realen und digitalen Welten, die beiden zusammenzubringen und dann aus Kundennutzen zu generieren. Und äh, klingt sehr abstrakt, gibt sehr, sehr konkrete Beispiele, aber das passiert jetzt wirklich in all unseren Branchen, ob es die Herstellung von Fahrzeugen ist, ob es Netze sind, die jetzt rückwärts betrieben werden, mit Speichern versorgt werden, ob es Züge sind, wo der Kunde nicht mehr nur ein Stück Hardware kauft, sondern... Transportkapazität oder ob es im Gesundheitswesen ist, wo es letztendlich um Ergebnis geht und nicht mehr um, nur noch um Bilder. Also im Prinzip eine ganz, ganz neue Welt, neue Spieler, technologiegetrieben und wir stehen in der Mitte und gestalten die Zukunft.
2: Und auch sehr kundenfokussiert, dass Sie sagen, wir wollen dem Kunden Nutzen bringen. Ich habe gelesen von einem speziellen Kunden, den Sie getroffen haben, Elon Musk. Ja, In der Tat, wir unterhalten uns mit, mit vielen Kunden, auch mit innovativen Kunden. Das finde ich mal ganz gut,
0: wenn sie Leitkunden haben, die Innovation vorantreiben, die nicht das abrufen, was sie in ihren Kernmärkten haben, sondern eben neue Themen. Und dazu gehört unter anderem auch, auch die Firma Tesla und Elon äh, Musk natürlich. Und äh, ich habe in dem Kontext, hatte ich ihm unter anderem erzählt, dass wir Systeme haben, die aus den Fehlern der Ingenieure lernen, dass sie alle Ergebnisse, die ein Ingenieur produziert hat, die Guten wie die Schlechten einsammeln und dann bei der, bei der nächsten Aktion, wo ein Ingenieur wieder was Neues entwickeln soll, einen Vorschlag machen ähm, aus den vielen äh, Gelernten. Und das natürlich eine unglaubliche Produktivität ist. Und äh, wer Elon Musk kennt, der weiß, dass es darum geht, einfach alles, was man nicht braucht, zu eliminieren und möglichst unglaublich schneller zu sein, besser zu sein. Und äh, da hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Aber in Summe, ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend, auf die Kunden hören. Wir haben in dem Kontext von unserem Day-One-Event auch vier strategische Prioritäten fokussiert. In der Tat, der erste davon ist kunden Kundenfokus. Also wir nennen das Impact bei Kunden, Customer Impact. Und zwar nicht nur zuhören, was der Kunde abfragt, sondern auch antizipieren, wo die Reise hingeht. Das passiert typischerweise dann, wenn sie transformieren oder disruptieren, dass sie einfach antizipieren. Das zweite war Technology with Purpose, also Technologie, die wirklich der Gesellschaft, auch dem Kunden nutzt, Im Summe mit weniger Einsatz von Ressourcen mehr erreichen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die beiden anderen Themen, interessanterweise, haben nichts mit Technologie zu tun, sondern mehr mit den Menschen. Wir nennen es Empowerment und Growth Mindset, also Verantwortung übergeben, agile Strukturen schaffen, mit Empowerment können Sie auch äh, Hierarchien elim, äh, im Prinzip eliminieren, dass Sie nicht jedes Mal nach unten gehen müssen und wieder nach oben, um so eine Entscheidung zu kriegen, sondern agiler zu agieren. Und, und das zweite Growth Mindset, und da sprechen wir an die Offenheit, die Offenheit für Neues, äh, Fehler zu akzeptieren, aus Fehlern zu lernen, ähm, kontinuierlich zu lernen, was ganz Entscheidendes in der, in der digitalen Welt Und dieses Package, das ist eigentlich das, wofür Siemens steht und das ist, glaube ich, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat und was wir noch stärker ausprägen wollen.
2: Wie passt da Siemens Energy hier herein? Passt das auch da rein, dass Sie sagen, dass das ist vielleicht auf längere Sicht der letzte Spin-off, weil Sie nicht diese Filetierung, sage ich mal, der Siemens AG weiter vorantreiben wollen, Wenn man sagen, Fokus auf die klaren drei Businesses?
0: Also wir sehen uns sehr gut aufgestellt. A, äh, in den Businesses, auch in dem, in dem Portfolio, was wir innerhalb dieser Geschäfte haben. Wir streben in all diesen Geschäften eine marktführende Position an, und zwar nicht nur im Volumen, sondern vor allen Dingen auch in der Technologie, in der Differenzierung bei unseren Kunden. Ähm, sehen auch, dass das, äh, das, das Portfolio eine gewisse Attraktivität hat, weil wir haben verschiedene Zyklen, die wir abbilden. Wir haben auch gewisse Plattformthemen, also horizontale Themen, die uns helfen, also auch skalieren. Ich sage immer, wir können äh, ich kann auf Augenhöhe mit mit jeder IT-Company der Welt, wenn sie noch so groß ist, äh, sprechen, weil wir einfach ein, ein sehr, sehr starken ähm, Anteilen, Marktanteile in unseren verschiedenen Märkten haben. Und das hebeln wir natürlich. Das ist ein riesen, riesengroßer Vorteil. Im Übrigen sind es auch viele Technologien, die gehen einmal querbeet. 5G als Beispiel genannt. Das werden Sie überall wiederfinden in all unseren Geschäften. Und da können man natürlich ähm, hebeln. Und der zweite Aspekt ist der, was Sie Energie ansprachen, äh, das ist natürlich. Das war eine lange Entscheidung, über die wir lange gerungen haben im Vorstand, die wir dann auch dann im März 2019 getroffen haben, zu sagen, wir machen diesen Spin und IPO. Wegen wesentlicher Aspekt ist der, die Erwartungshaltung an das Kerngeschäft von Siemens heute, was Wachstum anbelangt, die liegt definitiv irgendwo über 4-5 Prozent. Und die Märkte, die Energiemärkte, die traditionellen Energiemärkte, die Siemens Energie bedient, die liegen eben deutlich darunter aus verschiedensten Gründen, die sie kennen. Das heißt, würde uns eigentlich im Wachstum zurückhalten? Das Risikoprofil ist ein anderes, das Margenprofil ist ein anderes. Das heißt, irgendwann trifften dann diese beiden Geschäfte von ihrer, von ihrer Struktur her so weit auseinander, dass sie dann irgendwann sagen müssen, können sie sie noch zusammenhalten, macht das Sinn? Also auch vor dem Hintergrund des Kapitalmarkts oder nicht? Und da war die Entscheidung, die zu sagen, ist es besser, wir fokussieren und bringen diese beiden unterschied- doch unterschiedlichen Geschäftsmodelle ähm, in den unterschiedlichen Kontext, also sprich machen den IPO.
2: Gutes Stichwort, das würde ich sofort aufgreifen, Herrn Thomas direkt ansprechen. IPO 28.09. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Lassen Sie uns nochmal die Wochen davor, die Monate davor Mhm. gehen. Plötzlich kommt die Covid-Krise, der DAX knallt runter. Mhm. Äh, Jeden Tag äh, mehrere hundert Punkte. Es gibt äh, Analysten, die sagen, wir sind bald bei 6000 Punkten. Das war ja auch so ein bisschen das Umfeld. Man vergisst das jetzt. Jetzt stehen wir von Rekord zu Rekord. Wie haben Sie damals die Herausforderungen um diesen IPO erlebt?
1: Also ich glaube, dass man mit Fug und Recht jetzt im Nachhinein sagen darf, dass uns der Kapitalmarkt zumindest jetzt ganz deutlich mit dem Kopfnicken begegnet. Die Energy weit über dem Eröffnungskurs, den ich niemals vergessen werde, 22 Euro und 1 Euro Cent. Da war mehr drin, aber dann kamen eben Herausforderungen, unter anderem covid Und auch die ganzen geopolitischen Spannungen, die in der Zeit eine Rolle gespielt haben für die Weiterentwicklung der Weltwirtschaft, darf man, glaube ich, als Unsicherheitsfaktor nicht vergessen. Was muss man da tun? Man braucht erstens ein super Team, man braucht zweitens eine professionelle und weitreichende Planung mit Alternativen, wenn es denn erforderlich ist, unterwegs und man das auch gut beraten, wenn man gewisse Erfahrung mitbringt. Deshalb haben wir auch bewusst das Instrument des spin gewählt, weil eben auch schon damals erkennbar war, dass Unwägbarkeiten in den aktuellen Kapitalmarktstrukturen zu einem bestimmten Tag X, den wir noch gar nicht kannten zu dem Zeitpunkt, potenzielles Hemmnis für den Erfolg sein könnte, die sich im Nachhinein dann auch als richtig erwiesen hat. Aber der Weg dorthin, ja, also ein Carve-out, Es äh, ist ein relativ gelassen ausgesprochenes Wort, aber wenn man in über 100 Jurisdiktionen Legal Entities trennen muss, wenn, wie Roland Busch schon ausgeführt hat, 100.000 Menschen faktisch berührt sind, äh, auch übrigens 26.000 Mitarbeiter äh, in Deutschland, und dann ist es natürlich ein Projekt, das eine akribische Planung braucht, wo man dann auch sehr stringent Meilensteine sich hinlegen muss und idealerweise erreicht. Und ich glaube, da dürfen wir im Nachhinein sagen, da haben wir voll gepunktet und haben uns dann auch von den Turbulenzen, die ja auch signifikant waren. Covid ist ja nicht nur, dass man dann Homeoffice einführen musste. Da sind dann auch ganze Entscheidungsprozesse äh, plötzlich vor anderen Rahmenbedingungen gestanden. Ja. Sie kommen zum Notar und der lässt niemanden rein, aus gutem Grund, weil er äh, eben entweder selber vielleicht eine Herausforderung im Umgang mit der Pandemie hat oder einen PCR-Test haben möchte, ja, den dann nicht alle Beteiligten dabei haben. Also kleine Vergleichsweise Nitty Gritties, die dann über den Gesamterfolg eine Rolle spielen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist neben der starken Teamleistung, die da über einen langen Zeitraum erbracht worden ist, also echter Marathon, und der Erfahrung, die da eingeflossen ist, und der Professionalität, man braucht natürlich auch unendlich viele Touchpoints in den Gremien. Wir hatten allein 39 Vorstandssitzungen und Workshops zu dem Thema. Wir haben 14 Aufsichtsratssitzungen gehabt und Gremiensitzungen, die sich damit befasst haben. Und das alles so zu takten, über 16 Monate, dass dann am Tag 1, äh, am 28. September, All Pieces in Sync sind, wie es so schön heißt. Das ist, glaube ich, schon eine tolle Leistung und im Nachhinein. Kann ich besser nachvollziehen, warum auch einige unserer Aufsichtsräte, die ja selbst sehr erfahren, ein paar sehr Spin- und IPO-erfahrene Aufsichtsräte in unseren Reihen, Gott sei Dank. Normalerweise wird man von denen proaktiv und konstruktiv motiviert, schneller, höher, weiter. Und da hatten einige dann schon eher auch manchmal Sorgenfalten, ob all das, was wir uns ambitioniert vorgenommen haben, dann auch durchführbar ist. Und wenn das dann im Nachhinein gelingt, dann kann man, glaube ich, sagen, Team Siemens ist eine Supermannschaft.
2: Und, und trotzdem ist jetzt, jetzt ja die Frage, wenn wir nach vorne blicken, es scheint ja nicht so weiter zu gehen. Also dieses äh, Spin-Off-Denken äh, ist vielleicht eher vorbei und auch die großen Zukäufe. Man muss ja auch sagen, natürlich ist jetzt auch Q1 war ein sehr, sehr guter Start für sie, Gewinn, Prognose erhöht. Aber die Verschuldung ist ja doch angehoben, sodass einige Analysten sagen, also einen größeren Zukauf sieht man vielleicht eher nicht. Und deswegen, ich höre bei Ihnen auch raus, man fokussiert sich auf die innere Stärke, die Innovation und versucht dadurch dann weiter Wachstum zu generieren.
0: Also generell bin ich der Meinung, dass äh, organisches Wachstum, also was man aus der eigenen Kraft äh, mit seinen eigenen F&E-Leistungen stemmen kann oder auch steuert, dass das eine Akquisition vorzuziehen ist, weil sie typischerweise immer ein Premium zahlen müssen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Innovation nicht immer nur in den eigenen ähm, äh, Grenzen passiert, sondern halt auch von außen kommt, über Startups oder teilweise Akquisitionen oder Ähnliches. Das heißt, wir schauen uns natürlich beides an. Auf der anderen Seite ist es in der Tat so, wir haben ziemlich viel investiert, tun ja nach wie vor. Wir sind jetzt mittlerweile bei 8,1 Prozent R&D. Wir reden von 4,9 Milliarden, die wir jetzt in 2021 ausgeben. Das ist eine Menge Holz. Im Übrigen mehr als... Der Benchmark, also wenn wir uns unsere industriellen Wettbewerber anschauen, dann liegen wir da schon höher. Ist auch unserem Mix geschuldet. Wir haben eben einen höheren Softwareanteil als unsere traditionellen Wettbewerber. Gleichwohl, wir geben da viel Geld aus und sehen da auch äh, wirklich auch gute Ergebnisse. Aber das ist natürlich vorzuziehen. Gleichwohl, ich würde sagen, wir haben Firepower, wir können uns auch Akquisitionen leisten. Machen wir natürlich nur dann, wo wir auch den Return sehen, entsprechend. Also sind da ich, mit, mit, gehen mit aller Vorsichtigkeit vor, was wir wo wir Kapital allokieren. Und, und am Ende ist es immer die Mischung. Also wir werden auch nach wie vor teilweise anorganisch wachsen, aber zu sagen jetzt den Nutzen daraus ziehen aus dem was wir investiert haben das wollen wir schon auch sehen von unseren Geschäften
2: ich würde gerne mal die die Metaebene ansprechen mhm. äh, Pandemie Covid hat natürlich einiges durcheinander gewirbelt man war ohnehin in einem Transformationsprozess disruptive Technologieveränderungen in der in der Welt wie sehen Sie jetzt auch durch durch Covid äh, quasi auch die Treiber des Siemens Geschäfts ja? wie hat das das verändert auch die, die Trends also ich sage ich nenne jetzt mal so ein paar New Work mit Sicherheit wird ja bleiben äh, ja. Silver Society, aber auch der, das andere Mobility, Ihr Business. Einige sagen, dieser Mobility-Trend, der vorher sehr, sehr stark war, wird durch Covid natürlich nachhaltig verändert.
0: Wir arbeiten ja auf dieser Meta-Ebene, orientieren wir uns an Megatrends. Das sind Trends, die nicht nur die nächsten fünf Jahre, das ist unser Planungshorizont, wenn wir in die Strategie gehen, sondern zehn, 15 Jahre halten. Ähm, Klimawandel, Urbanisierung, ähm, überalternde Gesellschaft, wir haben Digitalisierung. Der letzte Punkt das ist der einzige, den, den wir leicht modifiziert haben. Der heißt Globalisierung, der heißt jetzt lokalisierung okay. weil, weil sie einfach wahnsinnig viel Local, Local Content und lokale Anforderungen kriegen. Aber ansonsten, diese Trends sind stabil. Im Übrigen auch die Urbanisierung. Was kommt zu dem Thema öffentlichen Verkehr oder Transportmittel nochmal. Und was Covid gemacht hat, hat im Prinzip die Trends einfach nur beschleunigt. Wir sehen im Gegenzug dessen, was viele Leute sagten, dass Covid ja jetzt haben wir eine wirtschaftliche Einbremsung, dass man die dann stimuliert mit Geld, was man dann egal auf welche Märkte schiebt. Wir sehen, das Geld fließt vor allen Dingen auch in Märkte, die äh, letztendlich CO2-Reduktion haben. Also warum soll man in altes investieren, wenn man denn ohnehin ein Stimulusprogramm hat und dann eben in neue Themen geht? Also Rückenwind an der Stelle. Rückenwind auch, was, was Gesundheitswesen anbelangt. Ganz klar, ist der Stress auf die Gesundheitssysteme, der ist deutlich geworden. Vor allen Dingen dann, wenn man merkt, man hat ein Gutes und vergleicht es mit einem Schlechten, was Sie da nicht wirklich an, an Mehrwert bieten können. Also Beschleunigung in jeder Weise. Wir sehen das in der Tat so. Das New Way of Work, das wird auch nach Corona halten. Es wird wieder zurückschwingen. Man wird sich wieder treffen, aber nicht in der Art und Weise, wie es vorher war. Und so richtig so. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge an Produktivität gewinnen können und auch an Attraktivitätsteigerung an was die Arbeitsplätze anbelangt, wenn wir dieses New Way of Work einführen. Haben wir auch gemacht, relativ schnell. Haben gesagt, wo immer möglich, wollen wir zwei bis drei Tage die Woche remote und zwei bis drei Tage im Office arbeiten. Die Herausforderung, die damit verbunden ist, dass man anders führen muss, also nach ergebnisorientiert und nicht nach Präsenzzeit dass es auch Vertrauen braucht für die Mitarbeiter, aber auch unsere Führungskräfte anders agieren. Das ist klar, das wird passieren. Aber wir haben da sehr, sehr großes Vertrauen, dass das bei uns auch zu einem, zu, einem, wir das zu einem Vorteil nutzen können. Also in Summe, Digitalisierung beschleunigt und zwar nicht nur im Umgang, wie man miteinander spricht, also über Virtual Calls, sondern wir sehen das auch in den Märkten, dass viele Kunden haben verstanden, die Werke, die digitalisiert waren, die mit weniger Vor-Ort-Präsenz am Laufen gehalten wurden, die sind halt durch die Krise gelaufen und haben nach wie vor ihren Output generiert. Wir haben es gesehen, dass wir im Zugbereich zum Beispiel, wir sind sogar noch leicht gewachsen, während Wettbewerber Einbrüche von im Umsatz von 20, 25 Prozent hatten. Warum? Wir konnten über unseren digitalen Service nachher oder digitale virtuelle Abnahmen konnten wir Kunden sozusagen mit 3D-Gläsern durch den Abnahmeprozess führen und nach wie vor liefern. Das sind alles Vorteile, die die Digitalisierung bietet. Und da hat sich dann eigentlich bestätigt, dass das, was wir tun, worin wir auch investiert haben, hat sich dann ausbezahlt. Und das sehen unsere Kunden genauso. Demzufolge in Summe Rückenwind und Beschleunigung dessen, was wir am Markt gesehen haben.
1: Pandemie ist eine der größten Herausforderungen der jüngeren Menschheitsgeschichte. Gleichwohl, glaube ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass die Nachhaltigkeitsüberlegungen jetzt vielleicht ein bisschen überdeckt sind, auch durch diesen starken Fokus auf Covid, aber am Ende des Tages, genau wie Roland Busch das ausgeführt hat, mit den globalen Stimulusprogrammen die nächste Investitionswelle mit Sicherheit in nachhaltig oder mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgen wird. Und da sehen wir uns eben in einer doppelt gut positionierten Rolle. Einmal, weil wir durch die beschleunigte Digitalisierung, Covid-katalysiert, mehr Momentum haben an der Stelle und gleichzeitig unser Portfolio auch so konzipiert ist, dass wir eben Nachhaltigkeit im industriellen Fokus sehr gut abbilden können und da auch an vielen Stellen wettbewerbsführende Positionen einnehmen. Und wenn diese beiden Trends, wenn man so will, zusammenkommen und in ein, zwei Jahren dann aus dem Stimulusprogrammen auch konkrete Aktionen äh, heraus vorgegangen sind, dann, glaube ich, haben wir eine zusätzliche Chance, uns im Wettbewerb noch besser zu positionieren. Soll jetzt nicht zynisch klingen, aber... Die, die Not, die um Covid herum entstanden ist, die hat natürlich den Fokus etwas weggenommen von diesen Nachhaltigkeitsthemen und wir werden auch, ohne zu viel zu verraten, unseren Capital market Day am 24. Juni dazu nutzen, unsere Leistungsfähigkeit auch nochmal ins rechte Licht zu rücken, weil die eben nicht mit der digitalisierungsbeschleunigten ja. Covid-Bewältigung endet, sondern dahinter nochmal einen Gradienten hat, der das ganze Portfolio adressieren wird und wenn man so will, die zweite Welle, die dann
2: vielleicht sogar die größere Amplitude erzeugen wird. Geben Sie uns einen kleinen sneak Peek. was ist das? Also das Thema Smart Cities kann ich mir gut vorstellen, wo Sie eine große Rolle dann auch spielt. Aber was sind das auch für, für, für Lösungen, die Sie anbieten im Blick auf Nachhaltigkeit? Also ich glaube, die Beauty in unserem
1: gesamten Portfolio besteht darin, dass nahezu keine Aktivität nicht in irgendeiner Form auf Effizienzsteigerung ausgerichtet ist. In der industriellen Automatisierung sieht man das am besten, weil man es auch am besten greifen kann. Die Time-to-Market bei unseren Kunden wird kürzer. Man muss keine äh, Prototypen mehr bauen. Man kann das alles simulieren. Das sind alles Dinge, die nicht nur schneller, höher, weiter und höhere Profitabilität für die Geschäftsmodelle unserer Kunden eröffnet, sondern es ist auch ressourcenschonender. Also schneller heißt auch immer weniger Waste auf dem Weg dorthin. Und das gilt sowohl für die industrielle Infrastruktur, die wir mit der DI im Wesentlichen adressieren, als auch für die Gebäude, wo wir mit der SI eine sehr gute Positionierung haben und auch durch Zukäufe, die sich jetzt, obwohl das nicht für den Zweck gedacht war, einfach mit Flächeneffizienz und Steuerung, wie viele Menschen können denn wo sinnvollerweise gleichzeitig sein, das geht jetzt in die umgekehrte Richtung, kann man denn vermeiden, dass zu viele Menschen auf der gleichen Fläche sind und Mobilität, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, ist am Ende Infrastruktur auf Rädern und die intelligente Planung und Ressourcenverwendung in diesem Bereich hat einen unglaublich großen Hebel, weil halt durch die Megatrends der Urbanisierung und der demografischen Entwicklung Mobilität immer relevanter wird und gleichzeitig aber räumlich und auch ressourcenmäßig begrenzt. Das ist ja in Ballungsgebieten, wenn man durch Peking fährt. Es ist schnell einsichtig, dass dort nicht auf der grünen Wiese geplant werden kann, sondern da geht es darum, auf den bestehenden Infrastruktureinrichtungen mehr Durchsatz zu erzeugen. Und es geht eben mit Digitalisierung und mit fokussiertem Einsatz von Daten, die es schon gibt, aber die bislang noch nicht so vollumfänglich genau dem Zweck eingesetzt worden sind.
2: Und ist vielleicht genau bei dem Thema auch, was ich mehrfach bei Ihnen heraushöre ja das Thema Partnerschaften künftig noch stärker zu forcieren, vielleicht auch Partnerschaften statt Zukäufe. Da kann man ja auch viel schneller mal agieren, ein wichtiges Thema. Also
0: statt oder und. Partnerschaften sind insofern wichtig, wichtig als die diese Transformation, von der wir gesprochen haben. Die verlangt eigentlich eine, eine ganze Menge an verschiedenen Technologien zu zusammenkommen. Also zum Beispiel typischerweise Cloud-Technologien, die zum Einsatz bringen aber geht auch querbeet über das ganze Produktspektrum und dass die Zusammenarbeit A mit unseren Kunden eher partnerschaftlich intensiver wird, auf der anderen Seite mit mit eben unserem Ökosystem, Ökosystem auch vor dem Hintergrund dessen, dass dieses typische Zusammenarbeiten, also ein Tier-3-Zulieferer liefert an Tier 2, addiert Wert auf an Tier 1, addiert Wert auf, liefert zum OEM, Diese lineare Beziehung, die löst sich auf, wenn man über Ökosysteme spricht, spricht man über diesen Netzwerkeffekt. Das heißt, Sie haben eine Plattform und die verbindet nicht eins mit eins, sondern Tausenden von Zulieferern mit Hunderten von Kunden. Und je mehr sie benutzt wird, desto größer ist der der Hebel, den Sie haben. Und das sind genau diese Methoden, dieser Netzwerkeffekt, den wir auch auch in der Industrie sehen, in, in verschiedenen Bereichen. Sei es jetzt in unserer industriellen Plattform, wo wir viele Kunden auf diese Plattform bringen, sei es jetzt Railigen für unsere Züge, wo wir auch auch Partner, teilweise Wettbewerber, Zulieferer mit einbinden. Und ja, das spielt mehr und mehr eine Rolle. Und auch die Denke, man ist entweder Wettbewerber oder Partner, schwarz-weiß, funktioniert so nicht. In der IT-Branche ist es schon lange bekannt, da spricht man ohnehin von co oppetition Ich glaube, das wird bei uns auch so passieren. Und ich glaube auch, dass wir in Summe unseren Kunden Mehrwert bieten können, wenn wir mit einem ordentlichen Ökosystem, mit einer guten Partnerschaft sehr, sehr schnell Innovation an den Mann bringen.
2: Glauben Sie, dass es da auch vielleicht so super Allianzen geben kann, so Superpartnerschaften, dass Microsoft mal plötzlich mit an Bord ist? Für mich ist ganz klar, Microsoft ist absolut ein Partner im Ökosystem.
0: Man berührt sich immer irgendwo am Markt. Aber hier sehe ich einfach eher den Kundennutzen im Vordergrund und dass man eben gemeinsam schneller vorankommt. Und welche Art von Partnerschaften sich entwickeln werden, das wird sich zeigen. Hängt auch davon ab, ob man in der Lage ist, in gewissen Bereichen einen Standard zu setzen, der da natürlich einen viel, viel größeren Hebel hat. Wobei bei Standardsetzen, da hebe ich auch immer gleich den Finger und sage, Standard heißt nicht Login in irgendeine Plattform, sondern da reden wir auch von offenen Systemen so dass Kunden auch nach wie vor die Wahl haben, wenn sie möchten, mit anderen Applikationsentwicklern zu arbeiten. Das ist auch ein ganz wichtiges Element aus, einer, aus einem Ökosystem, diese Offenheit. Und, äh, und Daten werden natürlich immer eine größere Rolle spielen, weil da steckt ein ganz schöner Wert dahinter. Auch da geht es darum, respektvoll mit denen umzugehen, sodass Kunden genau, sich auch öffnen und sagen, jawohl, wir wissen, woran wir sind, wenn wir mit Siemens arbeiten. Das war schon immer der Fall und da legen wir auch Wert drauf. Also eine super spannende Zeit, die, die auch, wie gesagt, auch mit neuen
2: Geschäftsmodellen einhergehen wird. Und trotzdem habe ich gelesen, Sie sagen, es wäre schön, wenn wir in 50 Jahren auch noch Hardware produzieren.
0: Ja, das ist der Punkt. Ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, bei all dem, was ich sagte, wird immer missverstanden, dass es, dass es nur um Software geht. Jede Applikation, von der ich sprach, ähm, lebt davon, dass sie die reale mit der digitalen Welt verbindet. Das ist der große Unterschied zwischen mal, sozialen Plattformen, die im Wesentlichen wirklich nur in der virtuellen Welt stattfinden. Abgesehen von dem Endkunden, also uns, die wir sozusagen mit dieser Plattform arbeiten, in der, in der digitalen Welt der Industrie, in diesem, deswegen heißt es auch Internet of Things und nicht Internet of People, da geht es eben darum, dass die Dinge miteinander das Sprechen anfangen, dass wir die Hardware in der virtuellen Welt miteinander koppeln oder auch miteinander und sich unterhalten. Und deswegen ist die Trennung aus unserer Sicht nicht der Weg, sondern die Verknüpfung auf der einen Seite, die intelligente Verknüpfung auf der einen Seite und das Domain-Know-how, was Sie brauchen, um wirklich zu entscheiden. Nehmen Sie eine optische Überwachung von der Fertigung wenn Sie die Daten, die da aus diesen Kameras kommen, wenn Sie den einem AI-Experten von einer IT-Company geben und einem von uns. Beide werden feststellen, dass sind Anomalien. Nur der, der domain hat, der weiß, was damit anzufangen ist. Was tue ich jetzt? Muss ich die Linie anhalten? Kann ich sie weiterlaufen lassen? Welches Teil ist kaputt? Warum ist es kaputt? Ähm, dazu brauchen Sie domain know Sie müssen die Sprache des Kunden sprechen. Das macht den großen Unterschied. Deswegen ist es gut, mit einem Bein in der Hardware zu stehen und mit dem anderen Bein in den Wolken den Wolken und die beiden miteinander zu verbinden. Und das können wir, glaube ich, ganz gut.
2: Ich würde gerne zum, zum Ende des Gesprächs noch einmal am IPO-Tag enden. Wann haben Sie beide telefoniert? Am Montag, 28.09. Wissen Sie noch?
1: Ich war ja in Frankfurt dabei. Du hast in Frankfurt in dabei. Sofern
2: war ich bis 11 Uhr
1: dann erstmal gut beschäftigt. Wahrscheinlich irgendwann Nachmittag, kurz danach. Genau, genau.
2: Was war da, da ungefähr die Message? Job done. <lacht> Job done. <dann. Job lacht> <Job dann. dann. lacht> <lacht> Gute
1: Figur gemacht, der Ralf. <lacht> Ja, es ist nett, dass du das sagst, aber also was wirklich, glaube ich, für uns jetzt aus der Perspektive, wie geht es weiter danach, wichtig war, dass erstens das Bestmögliche in der Vorbereitung steckte und da waren wir, glaube ich, beide ganz sicher, das Team hat einen unglaublich guten Job gemacht und dass wir dann von der Basis nach vorne eine klare Sicht haben, wie das dann weitergehen kann, denn also es ist ja so, der Tag war eine sehr wichtige, Börsenidentität zu schaffen und uns freut natürlich auch, dass jetzt mit der Aufnahme in den DAX 30, bevor der DAX 40 kommt, die Siemens Energy-Aktie quasi noch geadelt worden ist. Es ist auch ein Proofpoint für uns gewesen, dass es weitergeht. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, also, dass wir auf dem Wege einmal der Energy eine Möglichkeit geben möchten, sich selbst branchenspezifisch bestmöglich zu positionieren. Ich glaube, das passiert. Nicht zuletzt durch die Chancen, die jetzt um den Wasserstoff herum entstehen und um die erneuerbaren Energien aber dass wir gleichzeitig auch für uns, für die Siemens AG, also ein Rerating anstreben und einer der besten Proofpoints, glaube ich, für uns kurzfristig danach war nicht an dem Tag, sondern da schon kaum eine Woche später das Kursniveau der Siemens AG, das vor dem Spin, herrschte, schon erreicht worden ist. Das war ein erster Indikator, dass das nicht ganz verkehrt gewesen sein kann, was wir uns ausgedacht haben. Dass es sich dann so kontinuierlich weiterentwickelt hat, ist schön und wir bleiben da natürlich auch am Ball gedanklich, aber äh, das, was wir da auf den Weg gebracht haben, das ist viel mehr als die Trennung von zwei Unternehmen gewesen, sondern den Beweis anzutreten, dass diese Trennung ein zusätzliches Wertschaffungspotenzial impliziert und da haben wir, glaube ich, eigentlich permanent immer mehr Freude dran. Genau. Die Mehrwertigkeit also der Planung konnte das immer so wieder auffangen.
2: Irgendwie den Siemens-Coin und dann wäre die Bewertung vielleicht genau. <lacht> noch besser als 100 Milliarden gewesen, wenn ich mir den Dodge-Coin <lacht> angewiesen habe. Ja, wir ja, ja,
1: sind, glaube ich, mehr so konzipiert, dass wir durch unsere Hände Arbeit und nicht durch Multiple Aber schon Aber Siemens-Coin hätte was. Siemens, ja, also was sicher was ja, ein Punkt ist, also es kann ja Ankündigung, ja. Nein. Aber wir bedienen uns natürlich äh, der gesamten Blockchain-Technologie im Tagesgeschäft, wo immer das möglich ist. Also wir arbeiten damit. Äh, ich selbst habe vielleicht altmodisches Verständnis von Kryptowährungen. Ja? Ich sehe da einmal die volkswirtschaftliche Rolle des Währungsmenge. Ja? Also wer darf denn hoheitlich darüber bestimmen, wie viel Geldmenge unterwegs ist? Das ist schwer zu beantworten in dem Kontext. Ich will damit nicht sagen, dass man es nicht kann, aber das ist schwer zu beantworten. Das andere ist die Frage, was wird jetzt besser? Ja, wir sind sehr ja gewohnt, wenn unsere Kunden uns ansprechen, dass wir erklären müssen, was mit unseren Produkten besser wird. Und die Frage muss man dann erstmal beantworten, was wird denn durch, wie viele Kryptowährungen gibt es, ein paar hundert inzwischen, was wird denn durch so viele Kryptowährungen auf dem Planeten besser? Das soll nicht heißen, dass es die nicht geben darf, aber der Nachweis muss angetreten werden. Und die dritte Dimension ist natürlich dieses hochspekulative Element im Markt. Und wir sind nicht dafür bekannt durch Spekulation, sondern durch kontinuierliche Produktivitätsverbesserungen, richtige Portfolioentscheidungen, Kapitalallokationen und andere langweilige
2: Dinge zu glänzen. Stehe. Aber trotzdem, Sie können ja mal durchklingeln, wenn der Siemens Coin irgendwann mal... Sagen wir Bescheid. Wir geben Bescheid. Dann bewerben wir uns. Dann bewerben wir uns für einen das Innovationspreis ein in der Finanzindustrie. <lacht> das klar. Vielen Dank für das Gespräch. Mehr als
0: gerne. Sehr gerne.
2: Das war der Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. In der nächsten Folge spreche ich mit Seconomy CEO Bernhard Düttmann.